0: こんばんばはユーーーチュバのかぐですリスナーの皆さん今日も一日お疲れ様でしたいや今日もバタバタとした日常が過ぎていきましたよろしくお願いします<音楽>、えー、私事で恐縮なんですが、えー、今日はですね、あのー、妻のお父さん要は義理のお父さんですね、えー、義理のお父さんが他界をしまして、今年に入って、えー、親族がですね、2人もお別れをするという出来事が続きまして、いやー、ちょっとね、今日は一日へこんでましたね、さすがにへこんでましたね。うんまあ、もちろんある程度予測はできたというか、まあ、そういう状況ではあったので覚悟はしていたんですけどもまあ続くなと、まあ、去年の父の他界から含めてちょっと続くなということでうんまあまあ問題ないですけどまあちょっとどんよりした気持ちで一日過ごしていましたうんまあ仕事の方もですねコロナショックとも言えないぐらいまあ、未曾有の不況に入りそうな感じなので、えー、なんか 3.1 インチの頃のような混乱もなんか見えてきそうで、一末の不安を感じております。私は本当に凡人なので、おろおろすることしかできないんですけども、ねえ、でも力強く生きていかなくてはいけませんから、もう頑張るしかないですよね。うん、さて、えー、昨日ですね、えー、本の話をちょっとしました。1秒で掴む見たことない面白さで最後まで飽きさせない32の技術という本ですね。えー、これ反応がありまして嬉しい限りです。これで、えー、昨日ですね、一気に読んでしまいました。うん全部で500ページあるんですけどまあ一気に読みましたただねこれすごいですねだからこれねほんとね買える人は是非買ってほしいなっていう本の一冊になりましたねダイヤモンド社1秒でつかむ高橋いろ樹さんあのー、今まで読んだことない本でしたねこれはうん本んに何でしょうねそのこのこの方って、要はテレビディレクターでもあるんですけど、まあ、そういう意味ではその映画とかもね、詳しいですし、映像は当然詳しいですし、あと報道っていうのにもね、詳しい。で、そういう中で、あえて本を選んだ。ですから、その本じゃなきゃ味わえない体験が実はこの中に入ってました。うん。これはね、びっくりしましたね。久しぶりにその本を読むではなくて、本を体験するっていう、あのー、うん、経験ができたのは本当貴重でした。で、500ページある、そのもとんでもなく分厚い理由も最後に明かされるんですけど、うん、これはね、なんでしょうね、そのテレビってね、ほら、チャンネル変えられたらおしまいじゃないですか。ですから、その、どうやって引っ張っていくか、興味を持続させるか、ということを本で、実行するとこういうことになるんだっていうね、伏線の回収が何とも痛快でした。これはね、びっくりですね。私も久しぶりになんか本を読んですげえと思った、うん、本ですね。うん。まあ、あの、書籍で言うと、あの、私のまあ、ゲーム実況のジャンルで言うと、えー世界的に有名なあの梅原大吾さん梅原大吾さんの、えー、本もすごい好きですよかったですあれもおすすめしたいそれからあとトキドさん梅原さんを一回に、ね、破ったことがあるあのトキドさんっていう方の本もあの方の本もねあのすごく面白くておすすめしたい、うん、でその2冊は本当内容としてねすごい面白いのであのゲーム実況好きな方はねぜひあの格闘ゲーム全然知らない方でもやっぱりおすすめしたいですね。いわゆるそのゲーマー特有のこう悩みとか、あともちろんその人間の葛藤とか、あとやっぱりゲームっていう世界に進むためのこう覚悟とか人生の決断というのがものすごくこう赤裸々に語られていて、まあ時戸さんなんかもね、東大の方ですけど、あのー、すごくその気持ちの、心情を丁寧に描かれていてい全然僕ら普通の人と変わらない、ね、あのこういうことで悩むんだっていうなぐらいあの内側をねすごくあの赤あの明け透けにされていてあ,れあの2冊もね本当すごいよかったです、うん、ぜひ興味ある方は読んでみてください、えー、興味ある方は私もブログで紹介してますので家具はスペース、トキドとかですね、家具はスペース、梅原大悟とかで検索していただきますと、多分私のレビュー記事がヒットするはずなので、ネット検索などして、ぜひ見てみてください。うん。まあ、人生の選択という意味では、あの、えー、声優の梶ジ貴さん、声優の梶裕貴さんね、うん、あの方の本も、うん、なかなか良かったです。中学生とか高校生の頃の進路選択の、えー、気持ちを打ち明けた本で、ああ、こういう人生を歩まれたんだっていうのがね、すごい分かって、あの本も、その、かさんの本も良かったですね。うん、で今回私がその読んだ高橋さんっていうディレクターの方の本は、えー、紙の本で読んだんですけども、実は私は普段、私は紙の本はまあ場所を取るというのもあるんですけども可能であれば私は電子書籍で本を読んでいますその方が早く読めるからですと言いますのも私は電子書籍を読むのではなくて耳で聞いていますつまり音声読み上げで読書をしてるんですねで、えっと、電子書籍が普及し始めた頃、まあ今からもう何年も前ですけども、あの、いろんな読み上げアプリ試したんですね。で、Android、それから Apple、両方でも試しました。で、今ね、Kindle とか、KADOKAWA の Bookwalker とか、KinoKNIA とか、いろんなアプリがありますよね。iBooks とかね。で、いろんな書籍で読み上げを試したんですが、うん、意外とね、どれも使い勝手が変わるんですよ。で、ネットで検索しますと、例えば iPhone とかですと、えー、ユーザー補助機能などを使って読み上げる方法も書いてあったりするんですが、えー、その方法も試しましたが、うん、私の使い方としてはちょっと想定している使い方と違っているので、えー、私は、えー、Android で読書をしています。何が違うかというと、えっ、ー、と、アンドロイドの Google Play で買った書籍については、実はスリープ画面でもちゃんとバックグラウンド再生できるんですね。うん。えっ、ー、と、よくあるのは、あれなんですよね。スリープしちゃうと、その読み上げが止まっちゃうというアプリが実はほとんどです。うん。で、えっ、ー、と、iPhone の iPhone で Kindle を使って読み上げを使って読ませると、えー、スリープしてしまうと読み上げているページ、1ページで終わってしまうんですね。で、スリープさせないで画面をつけたまま、えー、表示させておけば読み上げをちゃんとページ送りしてくれます。ただまあ、さすがにあの、画面をね、タッチしちゃったりとか、えー、することも当然あるので、移動しながら使うという意味では、スリープ画面の対応、バックグラウンド対読み上げがもう必須だったんですが、えー、Android の Google プレイは実はそれ対応しているんですね。なので、えー、それで 1.5 倍速で聞いて読書をしています。もちろん気になるところがあれば、画面をタップしてパラパラとね、えー、チェックするということもしますが、えー、それでほぼ読書量がえー、激増しました。うん。なるべく月に、えー、2冊は読むようにしています。えー、SNS ですとね、やっぱりこの情報が流れていってしまうだけなんですが、やはり読書という、た読書というね、情報収集は、まあ、やっぱり体験になるんですよね。うん。ですから映画を見るでもいいですし、コンサートを聴きに行くでもいいですし、えー、何かちゃんとまとまったコンテンツをちゃんとね、えー、吸収するるいうののは体験になるのでやっぱり人生を豊かにすするなという気がします情報収集や、えー、瞬時る判断をする時の情報収集としての、まあ、SNS はねもちろん重要には間違いないですけどもいわゆる自分自身の人生を豊かにする自分自身の、えー、スキルアップや知識量を上げるという意味ではやっぱり使える。え、身につけていかなくてはいけないので、やっぱり体験が必要なんですね。体で覚えるというか、自分で考えるというか。そのためには、やっぱりまとまった量のコンテンツを消費する必要があって、読書はそういう経験ができると思っています。なので、私もその SNS もチェックしますけども、やっぱり読書は、うん、欠かせない作業の一つですね。うんまして、今回その高橋さんのこの本も、私もね、その人生で何、何百冊で読んできましたけど、いや、こんなね、画期的な本は本当初めてです。ですから、これはさすがに電子書籍じゃ、ちょっと味わえないな、というのも含めて、うん、読んでよかったですね。ただ、まあ、Google プレイで、えー、でん、えー、音声読書をする唯一の欠点は<笑>、あの、Google プレイの、えー、電子書籍は、ラインナップがやっぱりり Kindle よりは弱いんですねそうだから Kindle にはある書籍が Google プレイにはなかったりしますそこが唯一の,あの難点ですね大手の出版社から出ている書籍電子書籍は大抵のタイトルが、まあ、Google プレイにもほとんどラインナップされていますただ、えー、Kindle の方は、えー、Kindle Unlimited というような、えー、個人でインディーズで出す、あの、電子書籍もたくさんあるので、えー、それはさすがに読めないんですね。で、電子書籍というのは残念ながら、えー、アメリカのアマゾン、最先端のアメリカでさえ、えー、電子書籍ストア以外では読めないんですね。そう、あのー、ね、音楽データ、MP3 という音楽データこそ、最近はね、えー、例えば iTunes で買っても、ソニーのプレイヤーで聞けるとか、え、著作権をちゃんとクリアした上で、デバイスを変えても聞けるような音声コンテンツが当たり前になりましたが、電子書籍は残念ながら、その買った書,書店のストアアプリでしか読めないのが現状なんですね。で、まして、Kindle は、アマゾンは、アマゾン専用のファイル形式、独自形式の技術で、ファイルをデータ化していいいるのででで残念なながらあのそう読めないそう,いう意味でも読めないんですねうーんただ、えー、Google Play に関しては、えー、EPUB という、まあ、音楽で言うと MP3 というようなデータ、汎用的なデータ形式があるんですが、えー、その形式であれば自分でファイルをアップロードして、そして Google Play に読ませることもできます。ですから、えー、デバイスフリーと呼ばれる電子書籍のストアアプリじゃないアプリでも読める電子書籍というのも実は世の中にはいくつかあってそういう電子書籍ファイルであれば Google プレイ以外のところで買ってそれをダウンロードしであえて自分のマシンの自分のスマホの Google プレイで聞けば読めばちゃんと音声読み上げにも対応しているのですごく楽だと。いう感じですね。ですので、まあ、面白そうな本があれば、Google プレイで必ず、私はブックの検索をするっていうのがもう日課になっています。うん。ほんとね、ラインナップはね、頑張ってほしい。ただね、Google はね、ほんとね、その、昔からそうなんですけど、あの、人海戦術。人間がやる作業が多いものに関しては、ほんとね、あのうん、発展しないんですよね、うん、なんかね、とにかく Google という会社は自動でコンピューターに何かをやらせるというテクノロジーに関し,関してはものすごく前向きな会社なんですけども、何でもかんでもコンピューターにやらせようということ以外は、うん、もう基本的に、ね、何かビジネスをてん、えー、伸ばしていこうというのは考えない会社なので、そこはね、本当ね、全書籍のカルチャーとは合わないんですよね。<笑>なので多分ラインナップも増えないんですよね。そうそう、やっぱり多くの電子書籍ストアさんは、やっぱり出版社さんと、ね、ア,ナログなアナログでやっぱりいい関係を築こうとしているんですよ。たくさん努力されてるんですね。ただ、グーグルは残念ながらね、そういうのされていない感じなので、そこがね、なんかとも悩ましいところではあります。ですから私もその読書をたくさんしていると言っていても Google プレイ限定なので実はものすごく偏っているというところは今後どうにかしたいなと思っていますはいえー、世間ではトイレットペーパーの買い占めそれから学校が突然休校になったりと本当にコロナショックというも呼べる未曾有のパニックな状態になっていて、えー、さらに海外ではこうした日本の対応がかなり不評ということで、海外に住んでおられる日本人の方がものすごく苦労されているという話も聞きますし、うーん、早くね、この状況がなんとかなってほしいなと思う次第ですけども、しく,しくと毎日をこなすしかありませんねまあ問題ないですとにかく前に進むしかないですはいお互い皆さん頑張りましょうというわけで今日もご視聴ありがとうございましたやまない雨はない明けない夜はないそうきっときっと明日はやってきますというわけでご視聴ありがとうございました明日が皆さんにとって良い日でありますように。おやすみなさい。